0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
1: Ток-шоу Уикенд Стар. на Европе плюс. «Европе плюс». Сегодня с нами вечер проведет замечательный писатель, автор таких книг, как «Лавр», «Авиатор» и только что вышедшего Чагина. С гордостью представляю всем Евгений Водолазкин. Здравствуйте, Евгений Германович, и привет всем, кто с нами сейчас. Здравствуйте, Александр. Приветствую всех. Вы ученый и вы писатель. И на данный момент у вас уже собрана достаточно приличная библиография романов. И я, знаете, вот подумал, есть люди, которые фиксируют четкое количество произведений, планов. Есть те, кто говорят, буду писать ровно до тех пор, пока хватит вдохновения, сил и прочего. Вам какая позиция лично ближе?
0: Мне вторая. В общем, надо работать до тех пор, пока работается. Ведь писательство, как, впрочем, и многие другие сферы, это не то, что существует человеком бесконечно и изначально. Писателями становятся в какой-то момент. И в какой-то момент это прекращается. Я знаю писателя, я не буду называть его, который сказал вдруг... Я больше не могу писать и не буду. Писательство — это ведь не умение набивать что-то на клавиатуре. Это определенный энергетический поток, который приходит и уходит. А можно ли остаться, точнее, перестать быть писателем, но все равно писать, да? Но это такое грустное зрелище. Вы знаете, когда-то в юности меня удивило, что Томас Ман очень боялся, приступая к каждому новому роману, что у него не получится. Я думал, что это кокетство. Но тут на одной технике можно все сделать чем проблема. А с возрастом я стал понимать, что это совершенно обоснованный страх. Речь идет о том, энергетичен твой текст или нет. Если нет, то, пожалуй, не стоит писать.
1: Писатель — это все-таки прикладная некоторая сущность к филологу?
0: Но знаете, нескольким музам очень тяжело служить на самом-то деле. Я скажу, что основная моя работа — это писательство. Хотя я стараюсь не забывать и другого, например, я издаю в Пушкинском доме «Альманах», «Тексты», «Традиция». Знаете, есть такое, основанное на Чехове противопоставление, что является любовницей, что женой. Но если перенести это на литературу и науку, то, пожалуй, литература – это
1: любовница, которая стала женой. Хорошо сказано и достаточно емко. Чтобы сразу определить дефиниции Пушкинский дом. Это никоим образом не имеет отношения к мемориальному музею. Пушкинский дом это самый авторитетный
0: может быть, крупнейший центр по изучению русской литературы. Вот, он состоит из трех частей. Научная часть, в которой я, собственно, и состою и занимаюсь древнерусской литературой. Есть музей литературный, очень хороший, интересный музей. И есть, конечно же, рукописное отдел, Ну, достаточно сказать, что у нас все рукописи Пушкина.
1: Вы держали, получается, в руках значительное количество пушкинских рукописей. Я предполагаю, это может быть это не так. Вы поправьте, скажите. Ну, действительно, есть ли это энергетика какая-то? Есть подзарядка, можно этим пользоваться как пауэрбанком своего рода. Uh,
0: есть. Я держал действительно в руках и неоднократно пушкинские рукописи. Слушайте, чувство
1: удивительное. Был ли реальный прообраз у из его романа «Чагин»? Сложно ли филологу наблюдать за тем, что происходит сейчас с русским языком? А также можно ли научиться запоминать кратно больше объемы информации, чем мы привыкли? Все это узнаем нашего гостя, писателя Евгения Водоласкина. В течение часа на «Европе плюс» стоит послушать.
0: ТОК-ШОУ
1: Один из самых популярных и известных российских писателей, Евгений Водолазкин, сегодня с нами на Европе+. плюс. Ну и с удовольствием перехожу к вашему новому роману Чагина, описывающему жизнь человека с феноменальной памятью или по-научному, если правильно выразиться, мнемониста, Сидра Чагина. Я сам закончил его читать вчера вечером. И это, с одной стороны, здорово для меня, потому что я весь в свежих впечатлений, а с другой, я немножко досады, потому что, мне кажется, там есть пораскусывать, поразгадывать загадки и пасхалочка возможно. Или я, может быть, надумываю, и вы ничего, в принципе, больше и не прятали, чем там описано.
0: Нет, на самом деле, если прятал, то, может быть, структуру романа, точнее, задачи этой структуры. Роман состоит из четырех частей. Четыре разных человека ведет повествование. Чагин сам фактически не ведет. Его просто цитируют. Но Чагин — это человек-миф. Вот у него есть такой дар запоминать огромное количество текстов на неограниченное время. Это и его дар, и его проклятие, потому что он при этом не может ничего забыть. Это очень тяжело. Человеку не просто свойственно забывать, ему нужно забывать. Нужно очищать память от ненужного. А кроме того, существует масса неприятных воспоминаний, от которых человек инстинктивно избавляется то есть не то чтобы он не помнит что что что-то было эмоциональная память притупляется а вот этого не происходило у Чагина и он помнил все свои проступки так как будто они произошли только
1: что да, это достаточно горький опыт был бы для любого из нас. Люблю покопаться в именах и, знаете, что подумал, Исидор. Думаю, вот с учетом вашей любви к медиевистике не было ли какого-то отсыла к а, митрополиту, после которого, собственно, возникла московская метрополия? Или это не более чем фантик такой, который вы
0: это совпадение. Вы знаете, я, на самом деле, проще чем кажусь. вот И... И бывают случаи, когда у меня имена говорящие, но часто я беру имя просто потому, что хорошо звучит или потому, что нужно странное имя, необычное. И вот здесь даже необычно, как бы судьба этого имени в романе. Отец Чагина, зачав его, вскоре исчез. Но уезжая, он сказал глубокомысленную фразу, если родиться сын, назовем Исидор. Почему он так сказал? Не знал никто, кроме него. Но у него уже нельзя было спросить, потому что он исчез. И Исидор так и остался с этим именем. Но это, знаете, это то, что Михаил Шемякин называет деформацией художественного пространства. Когда ты немножко изгибаешь все прямые, чтобы не было слишком прямо, и чтобы был какой-то необычный взгляд. Вот скорее из этой области,
1: Чагин чувствую сейчас себя литературным критиком перед Хемингуэем, который оправдывал всю жизнь, что в «Старике и море» не было никакого смысла, кроме «Старика и моря. Напомним, всем с нами сегодня Евгений Водолазкин на «Европе плюс». Говорим о литературе его новом романе «Чагин». Скоро продолжим. Все, что вы хотели знать о звездах. «We can start. на «Европе плюс». Его книги не включены в школьную программу, но, думаю, никто не пожалеет, если добавить свой трофейный зал лавра, авиатора ну и новенького Чагина. Писатель Евгений водоласкин сегодня с нами на Европе плюс. Ладно, покопались в именах. И к очевидным более смыслом, И Сидор, человек с феноменальной памятью. Вы встречали кого-то вот со сколь-либо схожим даром?
0: У Чагина был свой прототип. Это Соломон Шерешевский, знаменитый мнемонист. Вот. Но в отношении биографии ничего общего у Чагина с Шерешевским нет, потому что биография в романе строится так, как это нужно для романа, а не так, как это получалось в жизни. Но проблема, кстати, у Шерешевского забвения, забывания, она тоже существовала. Удивительный был человек, но при этом как и мой Чагин, не являлся чем-то особенным в других сферах. Вот один дар и все.
1: В романе очень красивая, на мой взгляд, и сильные любовные линии, даже любовные линии. Вот. И любовь главнее памяти в этом романе.
0: Любовь нет? вообще, это самое главное. Вот, любовь, которая проходит разные фазы с любви сумасшедшей, когда ты влюбляешься в прекрасную молодую девушку, а потом она проходит разные стадии, но она не становится меньше, она не становится слабее, просто она обогащается другими формами. И вы знаете, вот любовь стариков, духовная любовь, прежде всего, вот вы никогда не смотрели, как старики смотрят друг на друга. Любовь, мудрость, печаль от
1: возможности скорого расставания, там все в этих взглядах нельзя не коснуться, конечно же, фигуры Генриха Шлимана, который не является, наверное, с одной стороны, действующим персонажем этой книги, но и нельзя сказать, что он не является им. То есть это, он немножко противоречиво там присутствует. И я, во-первых, всех призываю, почитайте биографию. Это даже сухая биография Шлимана, это уже роман, по-моему, в порядке. Сухой не знаю, биография
0: Шлимана быть да, не быть может. может. Даже если ее сухо подавать, сами факты Кажутся совершенно фантастическими. Ну, что мы знаем о Шлимане? Что он открыл Трою. Причем на основании Илиады. Это было громом среди ясного неба. Потому что ни одному солидному ученому не могло прийти в голову, что по мифу, каковым является сочинение Гомера, можно найти место реальное сейчас. Но этот человек умел мечтать. И он был вознагражден за свою
1: мечту Я приведу цитату из вашего же Романа о человеке. Нужно судить Не по его биографии, а по его Мечтам.
0: Да, мысль Можно назвать спорной Но послушайте, на самом деле Это так. Все поступки человека Имеют проклятие бытия Мы же поступаем не так, как мы хотели Мы поступаем чаще всего Сообразно с обстоятельствами Нам хочется лететь, а мы Ползем, и в этом Беда. И в этом один из конфликтов романа, это можно назвать чеховским конфликтом, потому что на нем стоит драматургия Чехова. У Чехова в чем главный конфликт? Он не такой, как у всех предшествующих э, драматургов. У него конфликт между тем, что, о чем мечталось и тем, что получилось. И и это огромная драма. Поэтому милосерднее оценивать э, его
1: желания и его мечты. Если вы пропустили начало, ищите Weekend Start подкасты для Apple, Google, на CastBox, Яндекс.Музыки и на сайте Европа+. Плюс. Там же есть текстовые версии и фото из студии. Евгений Витоласкин сегодня с нами. Скоро продолжим.
0: Звезды, с доставкой на дом. так шоу Weekend Start на Европе плюс.
1: Выверенный и отточенный язык в лучших традициях нашей литературы и замысловатой сюжетные ходы. Евгений Водолазкин сегодня с нами на Европе+. плюс. Скажем, писательство. От чего идет написание книги, как правило, у вас? Всегда ли это идет от общей идеи к частности? Или вот, может быть, как Саша Денисова рассказывала, как она «Бэтмен против Брежнева» написала, представил себе образ Бэтмена, который ест столовый борщ. Да, И из этого целая пьеса получилась шикарная, кстати говоря. Вы знаете, я, может
0: быть, разочарую. Вот мои романы рождаются не из больших идей. Они рождаются скорее из желания написать в том или ином виде или исследовать ту или иную проблему. Но это даже вторично. Когда-то Маяковский говорил, что его стихи возникают из невнятного гула. И этим вызывал большое раздражение советского литературоведения. Им казалось странным, что это возникает не из любви к партии или подобных э, чувств. Но я его очень хорошо понимаю, потому что, допустим, у меня возникает желание, например, написать от первого лица роман. Это исповедальный тип. Это такой очень искренний тип повествования. А если от третьего лица, то это объективное повествование. Ты залезаешь одновременно в голову каждого Герою, мне это кажется скучноватым. Первое или третье лицо для меня имеет значение. Это как контрастный душ. Или, например, о каком-то времени я иногда чувствую тоску по времени, в котором не жил. Вот такую ностальгию. Мне хочется это время обогреть собой, мне хочется его усыновить. И я начинаю влезать в детали этого времени, я очень люблю детали, описывать их. Да, большие идеи возникают, я беру большие идеи в терминологии Набокова. Он говорил, что я не Достоевский, это не литература больших идей. Но на самом деле большие идеи появляются, потому что, мне кажется, любое явление подлежит формулированию или, по крайней мере, выяснению через судьбу героев. Но это приходит во время работы, а работа исследования. Так вот, во время этого исследования приходят ответы на многие вопросы. Но главное — это ставить вопросы. Неважно, дашь ты ответ или
1: нет, поставь правильно вопрос, а ответ даст читатель. Здорово. И я всех писателей спрашиваю, почему бы вы уподобили труд писательский, именно
0: какую-то
1: аналогию? Знаете,
0: моя аналогия – это актер. Только актер играет одну роль, а писатель играет все роли, которые он описывает. И я иногда играю. Я произношу тексты, которые произносят мои герои, чтобы понять, ложатся ли они вообще на язык, можно ли их произнести. И для меня это важно. И я даже иногда закрываю дверь своего кабинета, чтобы меня не отправили в Кащенко, потому что я на разные воды одну и ту же фразу могу повторять. Вот. Но когда я поделился этой мыслью с Фани Ордан, она сказала, не выдумывая. Я столько лет в профессии, Актер играет, писатель пишет все, точка, больше ничего.
1: После паузы для лучшей музыки нашего гостя ждет серии быстрых. Вопросов а я напомню всем, что с нами сегодня Евгений Водоласкин на Европе Плюс. Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу.
0: We can start
1: на Европе плюс. Его зовут Евгений Водоласкин, он один из самых известных популярных российских писателей, и он с нами на Европе Плюс. Ускорим темп вопросами покороче. Ответы в любом формате. Набоков бабочки, толстой велосипед, говорят так, по крайней мере. Если увлечение совсем такое постороннего Евгения Водолазкина. Древнерусская литература,
0: но она же является моей основной профессией. Ваш рекорд по количеству знаков или страниц за сутки? Я могу написать много. Романы я принципиально не пишу больше двух страниц в день. У меня предел две страницы, когда я чувствую энергию. Я могу написать и 10, и 15, и 20 страниц в день. Какой-нибудь публицистический текст это может быть.
1: Но этот текст э, не требует энергетических вложений. Атмосфера архива и атмосфера библиотеки, коли уж и то, и другое вспоминается в Чагине, они в целом идентичны? Они очень похожи. Я бываю и там, и там.
0: И в библиотеке я работаю с рукописями, древнерусскими, как правило. Я беру рукопись и минут десять сижу, положив на нее руку. Вот знаете, так батискаф выравнивает давление... Пускаясь на дно, я пытаюсь выровнять давление нынешнего времени и тогдашнего. И когда я
1: чувствую, что это состоялось, я открываю и начинаю работать. Ручка и блокнот или скучные заметки в телефоне?
0: Собственно, ручка и блокнот – это для меня значимые вещи. Я телефоны не очень люблю, и я вообще не очень компьютерный человек, но когда я в дороге, у меня есть маленькая записная книжка. Если я слышу какое-то интересное выражение, вижу какого-то человека интересного, которого можно описать в трех фразах, и я придумываю для него эти фразы и записываю, то это, конечно, записная книжка.
1: В один день с вами 21 февраля родились автор бойцовского клуба Чак Паланик, писательница Людмила Улицкая, но вот писателя там больше схода не нашел. Но зато Николай расторгует. Вообще для вас такие совпадения, дат, чисел, цифры, они интересны? Они интересны, потому что
0: человеку свойственно и дано выбирать все, почти все, кроме одного, времени и места рождения. И вот это мне кажется не случайным. Людмилу Евгеньевну Улицкую я поздравляю. Что касается Николая Расторгуева, ты человек особенный, мне кажется, удивительно обаятельный и не случайно
1: его очень любит Саша Соколов в Чагине Эдвард Григоренко, он же Эдвард Григ, перестает играть в театре, потому что ему не нужен зритель. А писатель без читателя — это такой дзен воображаемый. Э -э,
0: Писатель не может быть без читателя, потому что произведение — это не текст. Произведение — это текст, существующий в голове у читателя в его восприятии. Только так. И это важно понимать, потому что произведение, оно ведь не всегда равно самому себе. Э -э, Сначала у него один смысл приходит другой читатель появляется другой смысл у произведения я рассматриваю в серьезно понятом смысле читателя как своего сотрудника и соавтора и строю свои вещи так чтобы предоставить ему максимальное поле для деятельности я стараюсь не давать ответов, а скорее давать вопросы. Но правильно поставленный
1: вопрос — он в чем-то ценнее ответа. Честное признание от нашего гостя писателя Евгения Водоласкина Вернемся после лучшей музыки на Европе плюс. шоу We Can Star. Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. На Европе плюс. Помимо литературной деятельности, он доктор филологических наук и даже составлял текст для тотального диктанта Евгения Водолазкина на Европе+. плюс. Ну и о филологии, о русском с филологом. Постараюсь не душнить. Кстати, как вам это слово? душное душнило, оно вот как-то... Нормальное слово. Я люблю такие слова. Емкое.
0: Слово очень хорошее. Я тоже иногда что-то подобное использую, когда мне говорят, ну вот этот, как тебе говорят, душный. И сразу, в общем, понятно, о чем речь.
1: Смотрите, есть интересный момент, что в мессенджерах мы кидаем практически без пунктуации. Да, нельзя ставить точку, потому что точка – это слишком определенно. С другой стороны, в официальном русском, который нас учит, который потом ЕГЭ сдаем, он перепунктуирован, да, потому что можно привести пример предложений, где после каждого слова по правилам будет запятая. А, как поженить вот эти вот две крайности? Да и надо ли вообще? Знаете...
0: Ведь в том, что человек ставит или не ставит запятые, нет какого-то биологического порока Он от этого не хуже, ни лучше По сути, подумайте вот с такой точки зрения Это тест на продвинутость Можно писать с ошибками, но если ты пишешь с ошибками, ты хуже не становишься От того, что, допустим, люди произносят газопровод, вместо положенного газопровода, давление газа не падает. Это условности. Но условности, которые показывают уровень образованности человека, уровень его развитости. На самом деле, я с вами согласен, русская пунктуация, да и грамматика, они переусложнены. Но вот есть какие-то сложности, даже ненужные сложности, которые лучше соблюдать. Можно писать, как слышишь, так и пишешь. Есть такой вариант. Но когда мы пишем, сохраняя историческую форму слова, мы видим глубину этого слова. Допустим, английская «school». Тут звуков всего ничего. А если это слово писать, то оно гораздо длиннее. Но в этом мы видим длинную историю этого слова. Я думаю, что кому не неинтересна история, он может писать... Без запятых, без заглавных букв А все-таки гурман, мне кажется, он напишет как следует Хотя я, надо сказать, человек не лучший для рассуждения об этом После «Тотального диктанта» мне показали на одном листке Была приписка «Евгений Германович, вы изверг»
1: Да. А с вашим коллегой Максимом Кронгаузом и его вот посылом в к- его серии книг «Русский язык на грани нервного срыва» вы в целом согласны? Это
0: мой друг. Надо сказать, что я был более настроен мрачно на ознакомление с теорией Максима. Он меня во многом убедил, что не нужно вводить в полицию того, кто использует какие-то не те слова. Можно просто человеку сказать, лучше говорить вот так. Но, кстати, Максим считает, что и замечаний делать нельзя, в отличие от меня, который любит делать замечания. Он считает, что замечания можно делать только детям, а взрослым нельзя. В этом есть своя
1: правда. Интересный разговор, но вот бы сначала послушать все выпуски «Weekend Star» доступных подкастах, а на сайте Европы Плюс вас ждут текстовые версии и фото из студии. Евгений Водолазкин сегодня с нами. Продолжим через минуту-другую.
0: Start.
1: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. На Европе Плюс. Один из самых известных писателей в то же время ученый-филолог Евгений Водолазкин на Европе Блюса. Ну и после экскурса в филологию вернемся тоже в прикладную немножко тему. Смотрите, вот я подумал, что память... Сейчас много, кстати, столкнулись, что после этого ковида ухудшается какие-то вот эти вот когнитивные и, например, запоминания. Как вы относитесь вообще к техникам улучшения памяти и всем проще Потому что кто-то говорит, надо на тропы пить, кто-то упражнение. Вы как-то прокачивали вот этот вопрос при написании? Нет,
0: я даже не интересовался, как, допустим, не интересовался проблемами крионики, когда писал «Авиатора». Меня это интересовало как философская
1: проблема. Вы человек гуманитарный. Как у вас вообще происходит взаимодействие с технической стороной? Насколько. Просто есть, мне кажется, несколько искусственно надуманное противопоставление гуманитариев и техников, лириков, физиков, если угодно, более старые терминологии. Есть ли оно действительно? Вот вы по себе можете
0: сказать? Я абсолютно технически тупица. Я ничего не могу сделать. Ни с компьютером, ни с телефоном, всем этим заведует моя дочь, которая может все настроить, построить программу как-то или ее инсталлировать, вот, но я понимаю, что это уже не мое, что мой поезд ушел в этом отношении, ну, что я буду за ним бежать.
1: А если сравнивать кино, например, ну, понятно, что это другой жанр, но это все-таки более техничное, вам хотелось бы поработать не только писателем, но и автором сценария, например, к своему же фильму? Вот, вот сейчас
0: провиатора. Это... Да, сейчас именно это и происходит. Сценарий пишет великий Юрий Арабов с учеником Олегом Сироткиным. То есть вы не пошли на эту территорию принципиально? Нет, мы сейчас все на этой территории. Мы обсуждаем с замечательным человеком, который, собственно говоря, явился мотором этого предприятия, экранизации «Авиатора». Это Сергей Катышев, глава телеканала Кино ТВ И, конечно же, Данила Козловский, который будет режиссером Работу мы начали Мы в долгих обсуждениях, иногда спорах Вот этой нашей группой все обсуждаем И мне очень нравится, так сказать, тот продукт, который получился
1: на выходе Евгений Вадаласкин на Европе плюс. Вернемся и продолжим через минуту другую. Токшоу. шоу can start.
0: Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе плюс.
1: Воскресный вечер шоу Викенстар и только самые лучшие гости, такие как писатель Евгений Вадаласкин. Именно он сегодня с нами на Европе плюс. Евгений Германович, не могу не спросить у вас рекомендации, почитать, посмотреть, сходить на ваш выбор, хотя бы что-нибудь из этого.
0: Я, пожалуй, назову две книги, которые были лауреатами премии "Ясная поляна" в жюри, в которой я вхожу. Очень хороший, на мой взгляд, роман Дмитрия Данилова «Саша, привет». Это несколько абсурдистский роман. Суть его состоит в том, что человека приговаривают к смертной казни, но эта смертная казнь наступает автоматически по решению компьютера, когда человек э, проходит мимо пулемета, а пулемет имеет имя Саша, Саша. и ждет, пока в него выпустят всю обойму. И вот человек живет в ожидании этого, и интересно, что когда наступает приговор, он как бы вообще выпадает из социума. Все ахают, когда он звонит. Это роман, написанный в абсурдистском духе. Немножко он напоминает сценарий. В общем, очень классный роман. И вторая книга, которую я бы порекомендовал, это книга Джулиана Барнса «Нечего бояться». Английский вариант «Nothing to be afraid of». И это великолепная книга. Это не роман. Это нон-фикшн но это рассуждение о смерти человека неверующего она полезна как верующим так и неверующим потому что все мы находимся перед одной главной проблемой
1: У всех свой саша
0: у всех свой саша вот как формулировал это Бродский в разговоре с Даватовым: жизнь короткая печальная, и главное это заметил чем она кончается и вот Об этом книга Барнса, умнейшего человека, у меня была огромная радость с ним общаться в свое время. Это очень глубокие и интересные рассуждения. Книга это просто хорошо написано.
1: Ну и завершу. Несколько праздных может быть вопросов. Вы живете в Петербурге и мне просто интересно, как вы выживаете там зимой, потому что правда этот город сколь прекрасен столь и сложен, мне кажется, в зимний период.
0: Да, это действительно так, но приходится греться различными средствами от внутренних до внешних. Ну, в целом, да, помните, как у Саши Черного 8 месяцев зима вместо Фини морожка, Это действительно так, но этот город настолько прекрасен, и в нем настолько тепла вот эта энергия искусства, она настолько все освещает, что, в общем, мы как-то справляемся даже с зимой.
1: Евгений Германович, огромное спасибо. Наслаждение было говорить с вами. И я думаю, мы как-нибудь должны еще встретиться Спасибо.
0: Мне очень интересно и приятно было беседовать. В общем, позовете, приду. Большая
1: честь для меня. Евгений Водолазкин, замечательный писатель и потрясающий собеседник. Меня об этом предупреждали, а теперь я убедился сам. Провел с нами свой воскресный вечер на Европе+. плюс Александр Генерозов, Weekend Star. Жду вас ровно через 7 дней с новым выпуском. 17.00. Будет звездно, будет интересно. Пока. Ток-шоу Weekend Star.